0: Às vezes a gente vê os acontecimentos tristes, né? Algo que a gente gostaria que fosse diferente. e Pode vir ao nosso coração essa, esse questionamento. Onde estava Deus? Por que, que Deus permitiu acontecer? Se Deus é tão bom, por que, que isso acontece? Isso acontece não é porque Ele não é bom. Isso acontece justamente porque Ele é bom. Ele deu ao homem essa livre gerência. Você só está aqui porque você decidiu sair da sua casa e vir aqui. Você não está aqui porque você foi obrigado, ou porque se você não estivesse aqui, Deus ia fazer algo contra você. E esse é como Deus ele relaciona, Ele deseja se relacionar com cada um de nós. Cada um de nós devemos nos relacionar com Deus em resposta. Quem Ele é? e Ele é um Deus de amor, então nós respondemos ao amor dEle. Por isso nós estamos aqui nessa manhã, para nós podermos ouvir da parte dEle, para nós podermos dar a Ele a nossa gratidão, fazer a Ele as nossas orações, estar aqui junto com os irmãos. né? E lembrando que a palavra de Deus diz como é bom e agradável que os irmãos vivam em união. Então isso faz parte do plano de Deus. Amém, querido? Eu quero trazer uma mensagem hoje que tem como título Teste o Seu Evangelho. <risos> Teste o Seu Evangelho. Por quê, queridos? Porque existe quantos evangelhos? Existe um evangelho, o evangelho de Cristo, o evangelho que foi revelado a Paulo. Paulo, ele fala no livro de Gálatas, ele, ele escreveu né, para a igreja, pra igreja na Galácia, Galácia era uma região, então, o título da carta é Gálatas. E ele escrevendo, então, a essa região da Galácia, ele fala assim, ó, se um anjo do céu vier e vos anunciar um outro evangelho que seja diferente desse que eu tenho vos anunciado, seja anátema, ou seja, seja maldito. Então, queridos, qualquer evangelho que foge do evangelho de Jesus Cristo, revelado a Paulo. Esse evangelho, ele é maldito. Mesmo que um anjo descer e falar assim, ó, é diferente, é assim. Então, por isso nós precisamos entender, por isso nós precisamos saber do verdadeiro evangelho, porque só existe um. Agora, existe alguns que pregam um evangelho adulterado um evangelho que não é segundo o evangelho de Cristo, o evangelho da graça. E isso, querido, resulta em maldição. É o que a palavra de Deus diz. Então, quando nós dizemos aqui, teste o seu evangelho, eu vou o quê? Aferir aquilo que eu tenho ouvido, aquilo que eu tenho vivido a partir do evangelho e ver se, de fato, corresponde com o que a palavra de Deus diz. Por quê? Se você crê corretamente, você vai viver corretamente. Isso é um fato. Agora, se você não crer corretamente, você vai viver uma confusão do Evangelho. Amém? Se nós colocarmos aqui em porcentagem hoje, quantas pessoas, de fato, entendem o Evangelho de Cristo? O Evangelho da Graça. E nós podemos perceber isso de uma maneira bem simples, se de fato a pessoa entende ou não. Alguns dizem que 80% não entende, 90% não entende. Agora, aquele que entende, querido, vive uma vida magnífica, uma vida sobrenatural, onde o Espírito Santo move, onde o Espírito Santo fala, onde ele responde a Deus, naquilo que Deus tem para ele. Quando nós vemos né, essa questão desses números, como que nós podemos, então, fazer uma breve avaliação? Se a pessoa, de fato, entende o evangelho da graça ou não. É aqueles pessoas, aqueles crentes, que ainda estão tentando ganhar o que Deus já deu gratuitamente. Então, como que eu avalio se uma pessoa, de fato, entende o evangelho? É se a vida dela, o que ela tem feito, tem movido e tem sido algo que ela tem tentado receber de Deus. Algo que Deus já disse que é dela. Ou seja, Deus já disse que você é, mas você está tentando buscar a ser. Deus diz que você já tem, você está pedindo a ele para te dar. Então, essas coisas, eles é o que determina e que diz que, de fato, nós entendemos ou não o que significa o Evangelho verdadeiro. E se nós perguntarmos a qualquer pessoa que faz parte da igreja, faz parte dessa comunidade cristã, como que essa pessoa, ela recebeu a Cristo ou como Cristo foi apresentado a ela? E se você perguntar essa pessoa sobre a graça, o que, que você acha que ela vai responder? com certeza ela vai responder assim ó, não, eu sou salvo pela graça. eu entendo que Jesus ele morreu pelos meus pecados para me dar a salvação. e de fato Jesus ele morreu pelos nossos pecados. aquele que não conheceu o pecado, aquele que não cometeu o pecado, ele se fez pecado por nós, para que através dele nós pudéssemos receber a salvação. Então se você per perguntar a qualquer pessoa, ela vai definir a salvação dessa forma. Não tem outra forma de definir a salvação. Porém, né, se você perguntar a ela, como que é a sua vida? Como que você tem vivido o seu relacionamento com Cristo? E aí sim, aí você vai ver que é diferente daquilo que ela crê. Mas quando nós compreendemos e entendemos esse evangelho genuíno, as nossas, o nosso modo de vida testifica daquilo que nós cremos. Queridos, quando uma pessoa ela chega e fala, por exemplo, assim, ó, eu estou fazendo uma campanha de sete sexta-feira na igreja para me poder receber de Deus uma bênção. O que, que é isso? Isso é ultrajar o Espírito da Graça. Isso é você não crer que Cristo Jesus ele já te abençoou. Como diz Efésios, você foi abençoado com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. A diferença é por que eu não vivo essas bênçãos? Não é porque você não foi abençoado, é porque você não se apropriou dessa bênção. Você não acessou essa realidade de Deus no natural. Por quê? Porque existem muitas coisas no natural que te impedem, que trabalham contra você acessar aquilo que é de Deus. Uma dessas coisas é os nossos sentidos. São os cinco sentidos. Aquilo que você vê, aquilo que você ouve, aquilo que você pensa, aquilo que você sente. Essas coisas, muitas vezes, trabalham contra a sua fé. Trabalham contra a verdade de Deus. Por quê? Porque você não está vendo no natural. E aí você pensa que aquilo ali não é seu, porque você não está vendo, porque aquilo ali ainda não aconteceu. Mas eu quero dizer para você, você não precisa de ver para você crer. Amém? Alguém aqui vê o ar? Tem como nós vermos o ar? Você acredita que o ar está aí? Com certeza. Senão, nós já estaremos mortos. Então, deixa eu falar para você bem claro. Essa graça que você inicia a sua vida cristã é a mesma graça que vai te conduzir até o fim. Ela não é só o seu início. Ela é o seu início, ela é o seu meio e ela é o seu fim. Pela graça, nós somos salvos. Mediante a fé, isso não vem de nós, é um dom de Deus. Gálatas, capítulo 3, verso 3, Paulo, ele disse algo né aos Gálatas, né a igreja lá de Galácia, onde ele dá uma advertência para eles, e ele diz assim, como que vocês sois tão insensatos, tendo começado pelo Espírito, e é pela carne que agora acabareis? Ou seja, vocês começaram crendo nesse amor de Deus, nessa graça de Deus, nessa dádiva de Deus, nessa bondade de Deus. E vocês receberam então a salvação. Agora vocês estão tão insensatos que vocês estão trabalhando para manter aquilo que vocês receberam de graça. Se você recebeu de graça, você não precisa trabalhar para manter. Você precisa de crer que você recebeu e ela faz parte da sua vida. Amém? Então, é isso que Paulo está falando. Tendo começado com o Espírito, eles agora estão tentando alcançar o seu objetivo pelo esforço humano, pelo esforço próprio. Em vez de descobrir o que significa ser salvo, eles estão trabalhando duro para permanecerem salvos. Entenderam? Então, na verdade, a gente tem que buscar a compreender e a viver o que significa a nossa salvação, o que quer dizer de fato aquilo que nós recebemos da parte de Deus? Eu tenho que descobrir o significado de ser salvo, não trabalhar ou tentar manter a minha salvação. Porque eu não vou manter a minha salvação pela minha força, pelo meu esforço próprio. A minha salvação, ela vem através de Cristo. E quem me salvou é aquele que vai me Garantir até o fim. Às vezes as pessoas entram em questionamentos em relação à salvação, onde ela diz, será que eu deixo de ser salvo em algum momento? Às vezes eu tenho que buscar de novo a salvação? né? E muitas pessoas não têm respostas para isso. Mas uma resposta clara e simples para isso é, resta saber quem te salvou. Se foi Jesus que te salvou, você está garantido. Amém? No Antigo Testamento, nós vemos uma passagem bíblica onde Deus chega para Moisés e diz para Moisés assim: Moisés, ó, eu tô cansado desse, cansado assim, entre aspas, mas Deus não se cansa. Mas eu tô assim, por conta desse povo, eu vou acabar com eles e vou fazer a partir de você uma nova nação. Isso lá no deserto. E aí Moisés ele vai argumentar com Deus e ele diz assim: Mas Deus, o que que eles vão dizer do Senhor? O Senhor que tirou o povo do Egito, que abriu o Mar Vermelho, que fez eles atravessarem o deserto. Né? Eles vão dizer que você teve poder de tirar eles da mão do Egito, mas não teve poder de conduzi-los até a terra prometida. Foi assim que o Moisés falou com Deus. E olha que aquele povo estava debaixo de um jugo de lei, de ordenanças, de mandamentos. E assim Deus, então, conduziu aquele povo né, pelo deserto e eles possuíram a terra prometida. E aí eu te pergunto, o que dizer daqueles que foram salvos por Jesus Cristo nessa nova aliança da graça? Amigo, você está nas mãos dele ninguém pode te tirar. Amém? Então, as obras religiosas, né, obras mortas, muitas vezes elas são vendidas com rótulos de santidade, rótulos de daquilo que as pessoas fazem para obter o que Deus tem para elas. Então elas né, dizem, não, eu tenho que ser uma pessoa de responsabilidade, eu tenho que ter missões, eu tenho que fazer semeaduras, eu tenho que fazer investimentos, eu tenho que fazer obras. Queridos, essas coisas, ninguém aqui é contra essas coisas, mas nós somos contra a mentira de dizer que a bênção de Deus está atrelada a qualquer uma dessas coisas. Porque a bênção de Deus para a minha vida e para a sua vida, ela só vem até nós de uma forma. E qual é a forma? Graça. Favor que nós não merecemos. Ou tem alguém aqui que é merecedor do amor de Deus. Merecedor de Jesus Cristo vir, ir a uma cruz, morrer no seu lugar, derramar o sangue dele por você. Não é mérito, é graça, é favor e merecido. É uma demonstração de amor incalculável. O favor, querido, de Deus, ele nunca depende de nós. Amém? Você pode repetir isso comigo? O favor de Deus nunca depende depende de mim, porque se depender de mim, ai de mim, agora quanto a essas coisas queridos, uma vez que você recebeu de Deus esse favor, essa graça, não tem como você não responder e praticar isso, não tem como você não buscar ser uma pessoa que pratique a missão de Cristo, uma vez que Jesus deixou lá, em Mateus capítulo 28, o grande mandamento e a grande comissão. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. Então, há uma missão da parte de Deus, para mim e para você. E por amor e resposta, aquilo que nós já recebemos da parte de Deus, nós temos um desejo de fazer parte da sua missão. Daquilo que Ele está fazendo. Amém? Em relação a boas obras, a palavra de Deus fala em Efésios que você foi escolhido antes da fundação do mundo para que você pudesse viver as boas obras. Viver aquilo que Deus tem como projeto para a sua vida. Como um plano para a sua vida. Nenhum de nós estamos nesse mundo aqui por um acidente de percurso. Cada um de nós existe da parte de Deus um propósito específico. E se você quer viver uma vida bem sucedida, uma vida plena, você precisa encontrar o propósito de Deus para a sua vida. Qual que é o plano de Deus para você? E isso você encontra através das Escrituras, através do Espírito Santo, que testifica no seu espírito. Amém? Quando diz aqui a respeito da semeadura, nós não semeamos porque nós somos obrigados. Não, a palavra de Deus diz que Deus é aquele que dá semente ao que semeia. E a semente, queridos, ela é algo que você planta. Se você comer toda a semente, você não tem colheita. E a Bíblia é clara em dizer isso, aquilo que você semeia, você colhe. Aí quando nós né, vamos aqui para o século 21, eles dizem assim, ó, tudo que você lança para o universo, o universo te devolve. Né? Até legal isso, né? Mas isso é nada menos, nada mais do que a palavra que diz, aquilo que você semeia, você colhe. Então se você jogar para o universo amor, você vai colher o quê? Amor. Se você semear amor, você vai colher o quê? Amor. E assim é o que a palavra de Deus diz. Tudo, querido, você pode pegar tudo que tem aí. ó. E aí você vai levar lá a luz das escrituras. Você vai ver que Deus já deixou registrado. Amém? Então, nós devemos sim semear, sabendo que a nossa semeadura, ela determina a nossa colheita. Né? Alguns até dizem assim, ó, você pode semear o que você quiser, mas a colheita você não vai colher o que você quiser. Você vai colher de acordo com o que você semeou. Então, nós precisamos semear. E aqui também fala né, de investimentos. Né? Nós precisamos dar uma resposta ao amor de Deus. Como? Investindo. Investindo o quê? Os nossos recursos, nosso tempo, nosso dinheiro, as nossas habilidades. Por que isso? Porque existe um império das trevas. Existe um reino de amor. E você foi transportado do império das trevas para um reino de amor. Amém? Quando você vê as escrituras, logo quando Jesus ele ressuscitou, a Bíblia diz que eles chamaram aqueles soldados e falaram com eles assim, ó, os soldados chegaram e falaram assim, ó, eles, o corpo de Cristo sumiu e de fato ele ressuscitou. E aí aqueles, aquelas autoridades religiosas disseram para aqueles soldados, não fale isso para ninguém. E aqui, ó aí enfiaram a mão no bolso, e a Bíblia diz que eles receberam grande soma de dinheiro. Para quê? Para que se fosse propagada a mentira de que os discípulos tinham roubado o corpo de Jesus. E não só isso, ainda houve um, uma coisa que feriu até mesmo a lei deles, por quê? Porque um soldado romano, se ele estivesse tomando conta de um prisioneiro, e esse prisioneiro fugisse, a lei romana dizia que esse soldado devia pagar com a própria vida, pelo aquele que fugiu. Aí eu te pergunto, ele estava vigiando um cadáver, e o cadáver sumiu. Se vigiar vive eles tinham que morrer, imagina vigiar morto e eles perderam o morto. Mas o sistema, queridos, corrupto, ele não existe não é de agora, não. Desde que Adão pecou, a corrupção entrou no mundo. Desde que Adão pecou, nós vivemos num mundo caído. E por isso houve, então, a necessidade de Cristo vir, trazer essa transformação. Então, nós precisamos, queridos, investir no reino de Deus. Existe uma palavra profética do Peter Wagner, ele já morreu, um pregador americano, ele diz que nos últimos tempos, né, onde haverá o maior avivamento do planeta, da história do Evangelho, esse avivamento ele vai preceder a volta de Cristo. E para esse avivamento crescer, para esse avivamento acontecer, a igreja ela vai ter que ir aos quatro cantos do mundo. E para isso vai precisar de ser financiados. E aí ele diz que nesse tempo haverá uma transferência de riqueza. Vai, a riqueza vai sair da mão do ímpio, do injusto, do perverso, para a mão dos santos, para a mão daqueles que creem em Cristo. Amém? Você recebe isso? Então, deixa eu te falar, se tiver chegando muito dinheiro na sua mão aí, saiba que é para você investir no reino. Não é para você trocar de carro, trocar de casa, comprar... Você pode fazer isso? Claro que você pode. Mas pense, Peraí, aí, isso aqui não era para eu ter isso. Mas chegou, ó... Oh, aí você fala assim, não, peraí, aí, deixa eu discernir aqui. Amém? O Senhor tem para você o melhor carro, a melhor casa... Isso aí você pode ficar tranquilo e crer na bondade do nosso Deus. Mas fique atento aí e seja aberto a receber essa transferência de riqueza para você fazer parte desses que vão investir no reino de Deus para a grande comissão. Amém? Voltando aqui, falada sobre a nossa salvação. Colossenses capítulo 2, verso 6. Né, o texto aí deixa claro que nós que recebemos a Cristo como Senhor... Nós devemos continuar a viver nessa vida em Cristo Jesus. O texto diz assim, ó. Portanto, assim como recebestes a Cristo Jesus, o Senhor, assim também nele andais. E como que nós recebemos a Cristo Jesus? Nós recebemos a Cristo Jesus por meio da graça. Um presente que nenhum de nós aqui merecíamos. E a Bíblia está dizendo para que, da mesma forma que nós recebemos, da mesma forma que nós recebemos, sem nenhum mérito, um favor, nós continuamos a viver debaixo desse favor. Amém? Então, pela fé na graça de Deus, do início ao fim. E aí, então, eu deixo para você essa pergunta. Você está vivendo pela fé no Filho de Deus? Ou você fez um pequeno seguro de obras? Porque tem pessoas, queridos, que fazem as coisas e aí elas têm, não vou falar audácia, mas é tão ignorantes que eles chegam para Deus e falam, Deus, eu fiz isso, agora o Senhor tem que responder. Querido, Deus não responde a, no, aquilo que nós fazemos. Sabe o que, que Deus responde? Deus responde aquilo que você crê. Se você crê de forma correta, você vai receber a resposta de Deus. Agora, se você não crê, não tem, você pode fazer o que você quiser, você pode pegar a sua riqueza e dar para os pobres, você pode pegar o seu corpo e ser queimado, mas se não tiver amor, nada disso adianta. O que, que é o amor? O amor é você crer no amor. E o amor é o nosso Deus. Amém? O Otmani, né, um pregador, ele diz o seguinte, você pode tentar ou você pode confiar. Não pode fazer as duas coisas. Né, como já foi dito aqui, ou você confia ou você confia. Não existe uma alternativa para nós que somos cristãos. A nossa Decisão tem que ser, eu creio. Ah, mas eu não estou vendo, eu não preciso de ver, eu creio. Ah, mas você não está sentindo, eu não preciso de sentir, eu preciso de crer. Ah, mas você não né, o que você tem ouvido? Não, eu não preciso de ouvir, eu preciso de crer. E aí, querido, quando você passa essa linha da incredulidade, da dúvida, do medo, para esse lugar de fé, de conficção, do crer, não tem como o mundo natural não responder à verdade do Espírito. Não tem como não acontecer, não materializar aquilo que você crê. Por isso a Bíblia diz, tudo é possível ao que crê. Amém? Então saiba disso, isso é uma verdade que transcende. Tudo é possível ao que crê. Deixa eu fazer aqui um teste simples para ajudá-la a determinar se a mensagem do Evangelho em vo que você está confiando é o mesmo de que Jesus revelou e Paulo pregou. Faça a si mesmo estas quatro perguntas. Se todas as respostas forem sim, então regozije-se, pois você está vivendo a graça pura, sem mistura e não diluída. A primeira pergunta é... Este evangelho que você tem ouvido te faz fixar os olhos exclusivamente em Jesus? Este evangelho que você tem ouvido aumenta a sua dependência em Jesus? Este evangelho que você tem ouvido te capacita a viver, a vencer o pecado? Este evangelho que você tem ouvido tem trazido para você, tem liberado para você paz e alegria? Se você responder sim a essas quatro perguntas, regozije-se. Amém? Eu quero passar aqui rapidamente por elas aqui, para a gente falar um pouquinho. Primeiro ponto aqui. Ó. Este evangelho me faz fixar meus olhos exclusivamente em Jesus? O evangelho que você ouve, procura revelar mais a Jesus, quando eu preciso de algo da parte de Deus, aonde que eu busco a minha resposta? Se eu preciso de cura, o que que eu preciso? Eu preciso ouvir o que Jesus diz a respeito da cura. Se eu preciso de sabedoria, se eu preciso de santidade, se eu preciso de fé, eu preciso. se eu preciso lidar no casamento, na minha vida familiar, se eu preciso entender como evangelizar, como ajudar os pobres, como libertar alguém, etc., eu preciso, então, de fato, ouvir de Jesus. Porque Jesus ele fez todas essas coisas, e Ele sabe como essas coisas funcionam. Então, qualquer uma que seja a sua necessidade, a sua resposta é encontrada em Jesus e na sua obra consumada. Vou repetir, qualquer que seja a sua necessidade, a sua resposta é encontrada em Jesus e na sua obra consumada. Por isso eu preciso ouvir de Cristo, ouvir a palavra de Cristo. Paulo, ele fala lá em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 2. Ele escreve assim, ó e por isso eu resolvi, a não saber nada além de Cristo, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e a esse crucificado. Por quê? Porque ali na cruz estava tudo o que precisava ser concluído. Ali na cruz houve a colisão de céu e terra, Ali na cruz, houve a colisão do pecado e da justiça. Ali na cruz, teve a colisão da morte e da vida. Ali na cruz, teve a colisão da condenação e da salvação. Então, tudo se culmina na cruz. Aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. Ali na cruz, Deus demonstra a maior... Prova de amor que alguém poderia demonstrar para outro. Ele entregou o que ele tinha de mais precioso. Ele deu o seu filho. Ele deu a Jesus por mim e por você. Às vezes as pessoas vivem a vida e diz: poxa, será que Deus me ama? Né? Olha o que, que eu estou vivendo, olha o que, que eu estou passando, né? o que não tenho. Mas, querido, não existe maior prova de amor do que ele já deu. Ele entregou Jesus. Por mim e por você. Então tenha a certeza de que você é grandemente amado por ele. E qualquer mensagem que não revele Jesus, provavelmente será um substituto impotente. Será um tempo, uma oportunidade desperdiçada de falar de Jesus, da sua obra e daquilo que ele tem para cada um de nós. Projeta aí para mim, 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30 e 31. Mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria e justiça e santificação e redenção. Para que, como está escrito, aquele que se gloriar, glorie no Senhor. Jesus, ele é a manifestação suprema do caráter de Deus. Qualquer mensagem que diminua Jesus, insulta o espírito da graça. Jesus, ele é inigualável, incomparável. Nada se compara a ele. E ele se tornou, para nós, para nós, sabedoria, justiça, santificação e redenção. Essa deve ser a sua glória, saber que Jesus, ele é a sua sabedoria, Jesus, ele é a sua justiça. Jesus, Ele é a sua santificação e a sua redenção. Glorifica, glorifique-se nele. Glorifica a sua vida através disso. Amém? Porém, um falso evangelho enfatiza o que você está fazendo ou não fazendo, enquanto o verdadeiro evangelho enfatizará a obra consumada de Cristo na cruz. Um falso evangelho se torna o tornará introspectivo e ansioso, enquanto o verdadeiro Evangelho sempre o tornará consciente de Cristo e um coração grato a Ele. Amém? Segundo ponto aqui. Este Evangelho aumenta a minha dependência de Jesus? João capítulo 15, verso 15, o texto diz assim, ó, Jesus diz, sem mim, nada podeis fazer. O texto completo diz assim, ó, Já não vos chamo servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, mas chamei-vos de amigo, porque tudo quanto ouvi de meu pai, vos dei a conhecer. É o 15, o 15 5. Mas esse aí é bacana também. <risos> Eu sou a videira, vós sois as varas. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim nada podeis fazer. Então, o seu frutificar está porque você está nele. E você é dele e você pertence a ele. Então, você frutifica através dele. A vara, ela não produz fruto por si. Amém? Ela dá de acordo com a sua natureza. Né, onde ela está ali? Aquela árvore. E Jesus, é a árvore. Jesus é a videira verdadeira. Então, nós produzimos frutos a partir dele. Infelizmente, muito é feito a parte de Jesus. E a maior parte não será nada. Por isso que se fala muito de obras mortas. Né? Nós vemos muitas pessoas fazendo muitas coisas. Mas qual que é a motivação dessas pessoas a fazerem essas coisas? Por que, que elas fazem essas coisas? Talvez eu, nem uma outra pessoa, façamos as mesmas coisas. Mas Deus é aquele que sonda os corações e conhece as intenções. Então aquela obra que não foi feita por meio de Cristo, para a glória de Cristo, para o louvor de Cristo, essa obra ela vai ser provada pelo fogo e ela não vai em nada, essa é a realidade, por isso que aquilo que nós temos que fazer, nós temos que fazer em Cristo, amém? Eu lembro uma vez que a gente teve uma, um congresso lá no Rio de Janeiro, foi uma turma aqui da Lagoinha na época, eu ainda não era do Ágape, e aí eles me convidaram também para eu ir, e a gente ia pregar num congresso para jovens. Né, um é um congresso para a juventude batista, e era do leste fluminense, lá no Rio de Janeiro. E eu lembro que, quando nós chegamos né, para ministrar, eles fizeram uma reunião com a gente, né, os pastores lá, perguntando se a gente tinha é, o hábito de orar com imposição de mão nas pessoas, e elas caírem, por quê? porque ele falou assim, ó, o pastor Cirilo veio aqui, ele é uma benção, mas as pessoas caíram, entravam em transe, né e muitas pessoas, eu nem sei se voltou, e a gente está receoso, se vocês vão fazer isso aqui. Querido, a gente sabe que, né, Batista da Lagoinha, Belo Horizonte, foi quem moveu né, muita coisa a partir de Deus nesse sentido. Né? E aí, eu peguei e falei assim, não, pode ficar tranquilo aqui, ninguém vai fazer isso não. E aí perguntei, algum, né, pastor, 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 você vai fazer isso? Não, você vai fazer isso? Não, você vai fazer isso? Então, pode ficar tranquilo. Só, queridos, que na agenda de Deus estava uma outra coisa. Não era simplesmente chegar lá e fazer algumas, dar algumas palavras. Na primeira noite, teve um louvor. E aí as pessoas que fizeram louvor, fizeram um teatro à parte e foi em cima daquela música que o Ricardo Robortella gravou, que diz assim, ó, quem se importa? Quem se importa com as pessoas se, afungando, se afundando? Não há lágrimas, não há choro. Né? Às vezes eles vêm à tua porta e você diz, vá em paz, Deus te abençoe. E os céus então choram, Jesus veio a ti e você o abandonou. E aí é, eles fizeram este teatro e é né, muitas pessoas ignoram, muitas pessoas não dão atenção àquilo que Deus está movendo. E aí eu sei que o negócio estendeu e aí chegou a dar umas 15 para as 10 e ainda ia ter a palavra. E aí um dos pastores que estava na programação, ele depois falando com a gente assim que ficou pensando, né eu vou pregar ou não vou pregar? Eu vou falar o que eu trouxe para eles ou não vou? Aí ele falou assim, não, o pessoal deve estar tá cansado, né? Então vou dar só uma breve palavra. Mas eu já conversei, depois ele contando para gente, e eu falei para diminuir o louvor por um tempo, para mim poder dar minhas três ministrações que eu trouxe lá de Belo Horizonte. Aí a gente estava com um, um, um levita, que ele é muito de Jesus, ele virou e falou para esse pregador assim, falou, pregador, pega esses esboços seus e rasga eles. Você não está entendendo, não, o que, que o Espírito está querendo fazer aqui, não? Não. <risos> Aí o pregador falou assim, não, de forma nenhuma, eu vou pregar minhas três mensagens. <risos> então, querido, tem muitas pessoas que elas querem fazer, mas de acordo com a sua sabedoria, entendeu? Com as suas instruções, mas nós precisamos estar tá ligados em Cristo e fazer segundo a Cristo. Resumindo a história. Quando eu ministrei, foi na terça-feira, eu lembro, teve um cara que falou que o evento acabava na quarta, né? Aí um dos pastores que foi falou assim: Ó, oh, quarta-feira nós vamos jejuar, porque vai ser o último dia, tipo assim, né? Então nós vamos jejuar. Eu falei assim, mas e na terça-feira? Ia ser que eu estaria pregando aí. Não, nós vamos para a praia. Eu falei, legal. <risos> tá então, achando que o jejum ia fazer alguma coisa. Mas eu sei, querido, que na terça-feira, depois que eu preguei, e assim, consegui concluir a pregação, porque, na verdade, eles queriam vir e tomar de mim o um microfone. Eu sei que acabou o congresso. Eles falaram com a gente assim, ó, nós agradecemos, mas nós não queremos mais ouvir nada de vocês, vão embora, resumidamente. E acabou. Eu sei que a partir dali, por quê? Porque as pessoas ali, elas queriam um renovo. Elas queriam uma experiência com Deus vivo. E, de fato, eles tiveram essa experiência. Eles mesmos, o Espírito Santo veio sobre eles e ali nasceu uma outra igreja. E aquelas pessoas que não quiseram receber do novo, ficaram no seu tradicionalismo. Porque, de fato, querido, o vinho novo, ele vem sobre odres novos. Se ele vem sobre odres velhos, ele rompe. Então, Deus tem até esse cuidado. E ali houve uma renovação espiritual. Então, queridos, nós não podemos fazer nada a parte de Jesus. E aqui há um teste. O falso evangelho promove obras mortas feitas em seu próprio nome, mas o evangelho verdadeiro o inspira a correr riscos em seu nome e o ajudará a dar frutos duradouros. Você já pensou nisso? O verdadeiro evangelho o inspirará a correr riscos em seu nome e o ajudará a dar frutos duradouros? O que, que vem a ser isso? Correr riscos. É a sua reputação, querido. Né? É você saber que Deus te pediu algo e você dizer assim, ó, eu vou fazer, eu estou disposto a obedecer. Mas o que, que as pessoas vão pensar de mim? Não me importa o que, que as pessoas vão pensar de mim. Eu quero fazer a vontade de Deus. Eu quero responder ao chamado de Deus. Eu quero correr esse risco. Eu lembro, há 20 anos atrás, quando o Senhor me deu um sonho para eu casar, e logo em seguida, para eu ir a Natal começar um trabalho. E assim aconteceu. Eu casei, fui para Natal começar um trabalho. E ali não tinha ninguém para suprir as minhas necessidades. Não tinha ninguém para pagar o aluguel. E só para você ter uma noçãozinha de quanto risco era. Mas quando você está em Cristo, <risos> você está em Cristo. O aluguel era R$ 1.800 pré-pago, há 20 anos atrás. Faz aí o reajuste aí, tem que ser algo da parte de Deus, porque Deus respalda, amém? E aqui diz assim, ó, e em seu nome o ajudará a dar frutos duradouros. Essa semana nós tivemos na nossa casa um rapaz, chama Thales, ele é tecladista de uma banda lá do Natal, de Natal. Guardado as proporções, é como se fosse o diante do trono de Natal. E esse rapaz, quando ele tinha oito anos de idade, ele era ministrado por nós, lá na igreja. E hoje ele está viajando o Brasil inteiro, levando o evangelho através das músicas. Então, queridos, isso é um fruto duradouro. Né? Isso responde que aquilo que você fez, né? Deus estava nesse negócio. E eu fiquei assim muito alegre, meu coração é cheio de alegria. E esse Tales, ele tinha um outro coleguinha, era um de oito e o outro de nove. Era o Max, os dois iam para lá, para a igreja, passava a tarde lá e a gente ministrando na vida deles. E aí esse Tales chegou para mim e falou assim, pegou o celular e falou assim, pastor, manda uma mensagem aqui para o Max, ele está fora dos caminhos do Senhor, né, e tal. Aí eu fui e mandei uma mensagem. Ô, oh, Max, que bom, cara, é, né, poder fazer contato com você, que alegria. Fiquei sabendo que você tem um filho. Ó, oh, a palavra de Deus fala que a gente deve ensinar a criança no caminho. Não é só apontar o caminho, né? Ou seja, faça isso ou faça aquilo. Então, você deve estar junto com ele. E aí ele foi, passou um dia, ele me mandou uma resposta, falou assim, ô, oh, pastor, estou até precisando falar com você. Sabe aquela história dos dois irmãos, de um que foi e o outro ficou? Né, e ele fazendo referência ao Thales, como se fosse o Thales foi aquele que ficou e ele foi aquele que foi para longe. Né, eu falei assim, querido, independente disso, o amor do Pai ele é um só, para aquele que foi e para aquele que ficou. Né, e ele falou, não, eu quero voltar, eu quero né, cumprir aí o que Deus tem para minha vida. Mas eu fiquei muito feliz com isso, querido. E eu estou compartilhando aqui com vocês. Amém? Terceiro ponto aí. Este evangelho me capacita a vencer o pecado? Existem duas maneiras de lidar com o pecado. O primeiro é eu pregar a respeito da lei. Né? Dizer, você não pode fazer isso, você deve fazer aquilo, se você fizer isso, você vai receber essa consequência. Mas uma outra forma de lidar com o pecado é eu revelar a graça. Amém? Coloca aí para mim, por favor, Romanos 7. Capítulo 5. A primeira abordagem né, do, da lei em relação ao pecado, nós podemos ler aí, ó. pois quando estávamos na carne, as paixões do pecado, suscitadas pela lei, operavam em nossos membros para darem frutos para a morte. Nós estamos precisando de atualizar essa versão de, desse projetor aí. Esse texto aí, querido, está falando o seguinte, que o pecado, ele é, ele é potencializado, né? ele é inflamado. Eu estou tentando achar aqui o termo que, da outra versão. A força. A força do pecado é a lei. Então, a lei, ela dá força para o pecado. Por quê? Porque a lei, ela te exige mas ela não te supre, ela não te dá condições de você praticá-la. Ela fala o que você não deve fazer, mas ela não te dá as ferramentas e aquilo que você precisa para você não fazer. Então, a força do pecado é a lei. Romanos 7, capítulo 5. Qualquer sucesso que você tenha em cumprir regras, só vai te levar a um pecado maior. Ou seja, se você cons conseguir cumprir algum dos mandamentos, vai vir sobre a sua vida o quê? Orgulho, que é um pecado muito maior. Vai vir sobre seu sua vida o quê? Justiça própria, que também é um outro pecado. Vocês lembram comigo quando Jesus fala dos dois que subiram ao monte para orar e um orava de si para si mesmo? E ele dizia assim, Senhor, eu sou justo, eu dou os dízimos de tudo que eu tenho, e eu sou isso, eu sou aquilo. E aí ele vira para um publicano, pecador, e diz, eu não sou igual a esse pecador. E aí a Bíblia fala que o pecador ele não ousava nem levantar o rosto aos céus. E ele dizia, Senhor, ser propício a mim. E aí Jesus fala, sabe qual dos dois saiu justificado? O pecador. Não aquele que se gabava de fazer tudo certinho. Então, queridos, a lei, ela é impotente. Para lidar com o pecado. Pior. Pior. Ela libera a condenação. 2 Coríntios capítulo 3. Segundo Coríntios capítulo 3. Versos 7 e 9. Ora. Se o ministério da morte. Gravado em letras. Em pedra. Veio glória. De maneira que os filhos de Israel não podiam fixar os olhos no rosto de Moisés? Por causa da glória do seu rosto, o qual se estava desvanecendo? Verso 8. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Verso 9. Porque se o ministério da condenação tinha glória, muito mais excede em glória o ministério da justiça. Então, o texto está claro aí, que o ministério da condenação, qual que era o ministério da condenação? Era a lei. Que dizia para você fazer, mas não te dava recurso para você fazer. Ministério da condenação. E tinha a glória. Quanto mais glória, então, tem o ministério da justiça. Em contraste, a mensagem do evangelho da graça, libera praticamente, lidará praticamente com o pecado, revelando a sua verdadeira identidade em Cristo. Então, como que é eu lido com o pecado? Eu lido com o pecado por meio da minha identidade. Quem eu sou? Amém? Quem eu sou? Porque quem eu sou, quando eu entendo quem eu sou... Eu vou viver a partir de quem eu sou. Eu não sou mais escravo do pecado. O pecado não é mais o meu senhor. Eu sou agora um filho de Deus, amado por Deus. Então, isso aqui não cabe mais a um filho de Deus. E eu abro mão disso, naturalmente, porque eu entendo a minha identidade. Eu entendo quem eu sou. Nós somos nova criação. Nós possuímos uma nova natureza. A, meu antigo, a, meu, meu, a antiga programação que eu tinha, meu software antigo, ele foi cravado na cruz. Eu não sou um pecador lutando para ser santo. E nem um santo lutando contra o pecado. Eu sou um filho de Deus que vive a partir de uma nova natureza. Que vive a partir de uma nova identidade. Amém? Por isso, nós temos que entender o que nós fomos feitos através de Cristo Jesus. Romanos 6, verso 6. Olha o que, que Paulo diz. Sabendo isso, que o nosso homem velho foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado fosse desfeito, a fim de não mais servirmos ao pecado. Então nós fomos mortos para o pecado. Versículo 20 aí, por favor, do capítulo 6. Porque quando eras servos do pecado, estava livres da justiça. Mas agora nós não somos mais servos do pecado. Os apetites são tratados reconhecendo quem você é e considerando o seu antigo eu. Como morto, eu morri. Então, às vezes as pessoas, né, algumas pessoas falam, ah, como que eu vou lidar com esse pecado? Né? Porque eu ainda pratico esse pecado. Só que se você recebeu a Cristo, você recebeu a nova natureza. Então você está fazendo algo contra a sua natureza. Estão entendendo? E como que você lida com isso? Declarando quem você é. No momento que você estiver praticando isso, declara, eu sou uma nova criatura. Eu já morri para o pecado, eu sou a justiça de Deus. Queridos, não tem como. Você vai declarando essa verdade, e essa verdade, você vai, cada vez que você declara ela, você vai crendo nela, e aí, acabou. Esse desejo de continuar nessa prática, vai embora. E assim é vício de pornografia, vício de droga e muito mais outras coisas. Vão embora. Vão embora. Para terminar aqui. ó, é, esse, Parte 3. Aqui está o teste. Um falso evangelho manterá consciente do pecado e preso. Mas o verdadeiro evangelho o capacitará a não pecar mais. Aleluia. Sabia que você tem o poder de não pecar mais em Cristo Jesus? Esse é o poder do Espírito. Para finalizar aqui, este evangelho libera paz e alegria. O reino dos céus é justiça, paz e alegria no Espírito. Se o evangelho que você está ouvindo não revela Jesus e o dom da justiça, você nunca experimentará a paz e alegria que vem com ele. Esse teste realmente sobre justiça. Você está descansando na justiça de Cristo ou está tentando impressioná-lo com a sua justiça? Um falso evangelho procurará fabricar justiça por meio de obras e vida santa. Ao prescrever um curso de ação, ele falhará instantaneamente nos três pontos acima que eu citei em relação ao pecado, em relação à dependência de Deus e em relação a colocar os olhos exclusivamente em Jesus. João capítulo 16, verso 10. Isso aí é o Espírito Santo, é, Jesus dizendo acerca do Espírito Santo. Que quando o Espírito Santo viesse, ele convenceria o, o, o mundo do pecado. Mas aqueles que creram em Cristo, uma vez nós fomos... a primeira convencimento que o Espírito Santo veio sobre as nossas vidas foi nos convencer do pecado. Ou seja, nós precisamos de um salvador. Nós não podemos salvar a nós mesmos. Então, o Espírito Santo é que convence o mundo do pecado. Agora, nós que fomos salvos, que recebemos a Cristo, o Espírito Santo ele vem e nos convencer da justiça. Porque Jesus falando, eu vou para o meu Pai e não me vereis mais. Então, o Espírito Santo hoje, no crente, ele está nos convencendo não do pecado, mas da justiça. Alguém que sabe que está vestido de justiça, alguém que sabe que recebeu o dom da justiça, essa pessoa raramente lutará contra culpa e contra condenação. Por quê? Porque essas duas coisas são armas do diabo para tentar nos paralisar, para tentar falar que você não é digno, que você não merece, que você não pode. Quem é você para estar tá falando de Jesus? Olha aí o que, que você fez. Olha aí o que você está pensando. Quando Satanás falar isso com você, você fala assim, aqui, eu já morri para isso, eu sou justo em Cristo. Isso aqui está aqui porque eu estou nesse mundo caído. Não tem como, mas eu não vou viver a partir disso, isso não vai me paralisar, pelo contrário, eu vou avançar cada dia mais, eu vou viver os planos de Deus para a minha vida. Então, aquele que sabe que está vestido de justiça, raramente lutará contra a culpa e contra a condenação. Quando pecarem, sentirão o Espírito Santo convencendo-os da justiça em Cristo. Ou seja, o pecado na vida de um crente é um acidente de percurso. Não é um algo prazeroso, nem é algo que ele programou. É um acidente de percurso. E aí você não anda de acordo com isso. Você vive aquilo que Deus tem para a sua vida. Amém? Finalizando aqui, ó. aqui está o último teste que eu vou deixar para vocês. Alguém que se convenceu de um falso evangélico nunca conhecerá a paz do oradora. Mesmo quando eles fizerem o que é esperado, sempre haverá uma sensação. Eu fiz o suficiente? Ah, você tem que orar uma hora. Ah, não, mas uma hora será que é suficiente? Tem que orar duas. Ah, jojoei até meio dia. Ah, não, tem que jejuar até três, até quatro, até cinco. Nunca é suficiente, querido. nunca, 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 e nunca vai ser. Porque não é por aquilo que você faz, mas por aquilo que você crê. A revelação do favor imerecido de Deus, que vem do verdadeiro evangelho, traz a verdadeira paz. E no tocante a fazer, ou a não fazer, ou ao dizer, eu fiz o suficiente... Aquele que vive o verdadeiro evangelho, a convicção no coração dele, a partir daquilo que ele faz é, eu sei que eu posso fazer mais. Eu sei que eu posso fazer mais, porque Cristo habita em mim. Cristo habita em mim. E Jesus, ele deixou claro, eu vou para o Pai, mas vós farei obras maiores que a minha. Então, não é uma insuficiência, mas sim uma suficiência em Cristo. Amém? Glória a Deus. Pedi para vocês se colocar de pé. O pessoal do louvor vir aqui à frente. Nós vamos participar da ceia agora. Aleluia. Paulo, ele começava todas as suas cartas dizendo assim, ó, graça e paz da parte de Deus. Querido, não tem como você viver a paz se você não viver o favor imerecido. Não tem como. A paz mundana, ela é temporária, mas a paz de Deus, ela é eterna. A paz de Deus, ela é do adorador, ela não passa. Jesus ele diz: a minha paz vos dou, não vos dou como o mundo a dar. Creia em mim, creia em meu Pai. Na casa do Pai há muitas moradas. Que você possa em todo o tempo, querido ter essa certeza que você está unido em Cristo, que você pertence a Jesus, e que o seu favor repousa sobre você. E essa paz ela excede é a todo entendimento. É essa paz que o Senhor Jesus Prometeu a mim e prometeu a você. Uma paz que excede a todo entendimento. Então, que você seja fortalecido no Senhor. E qualquer circunstância que você estiver atravessando, seja ela no âmbito familiar, seja ela nas finanças, seja na sua saúde, saiba, Deus tem a provisão perfeita para cada uma das suas necessidades. Segundo, a sua riqueza em glória. Essa riqueza em glória de Jesus, ela não é uma riqueza limitada. Ela não é uma riqueza que tem fim. Mas a riqueza de Cristo Jesus, ela é infinita. E eu e você, nós temos acesso a ela, por meio de Cristo Jesus. Então não viva, querido, a parte dessa realidade de Cristo. Busque essa verdade, busque viver essa realidade, em nome de Jesus Cristo. E cada vez que você ouvir do Evangelho, que o Espírito Santo te dê o discernimento. Para você dizer se esse evangelho tem falado mais de Cristo ao seu coração ou tem colocado foco em você ou naquilo que você faz se estiver colocando foco em você ou naquilo que você faz rejeite e coloque os seus olhos em Jesus naquilo que ele fez por você ele demonstrou ali na cruz do calvário todo o seu amor ele demonstrou ali na cruz do Calvário todo o seu perdão. Ele demonstrou ali na cruz do Calvário que Ele se fez um com você no seu pecado, nas suas falhas, nas suas injustiças, nas suas mazelas, nos seus erros, nos seus medos, nas suas mentiras, para que você se tornasse um com Ele na sua verdade, na sua justiça, na sua santidade na sua vida, na sua coragem, no seu perdão e no seu amor. E por isso, nesta manhã, nós podemos celebrar o sacrifício de Cristo através dessas, da ceia, declarando que Ele se fez pecado no nosso lugar, declarando que através do seu corpo nós recebemos cura, declarando que através do seu corpo Ele foi moído por cada um de nós, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. E pelas Suas pisaduras, nós fomos sarados. Nós recebemos, Senhor Jesus, a cura que vem do Senhor pelas Suas pisaduras. Nós recebemos a cura para o nosso emocional. Nós recebemos a cura para o nosso corpo físico. Que vem da parte do Senhor e nós celebramos nesta manhã essa cura, através deste pão, em nome de Jesus, coma do pão querido.